0: Turpinājumā Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotais sestdienas 13. augusta dienas notikuma apskats. Daži tematīsumā. Ukrainas izlūkdienests ziņo, ka Krievija no jauna var apšaudīt Zaporīžas atomelektrostāciju. Bangladešas teis nozares strādnieki streiko, prasot paaugstināt zamākās algas pasaulē. Katru dienu Latvijā tiek novērsti vairāki pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju pārkāpumi. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde pieļauja, ka Krievijas armija plāna apšaudīt Zaporīžas atomelektrostaciju ar tehniku, kurai piestiprināts Ukrainas karoks. Apšaude stacijas apkārtnē turpinās un situācija saglabājas bīstama. Tikmēr Slovākija nodos Ukrainā iznīcinātāju Mig 29, ko Ukraiņi varētu saņemt septembrī. Savukārt no Ukrainas ostām prom devušies jau 16 kuģi ar lauksēmniecības produkciju. Plašāk par Ukrainu stāsta Rihards Plūme.
1: Krievijas armijas spēkeno Zaporīžas Atomelstro stacijas un tās apkārtnes turpina apšaudīt staciju, apšaudot sveinajot Ukrainu. Apšaudītas tiek arī apkārtnē esošās apdzīvotās vietas un pilsētas, turpina Krievijas militārās administrācijas vadītājs Aleksandrs Vilkuls. Šīrs reku Dniepr apstrilivajut Dnipropetrovskuju oblast.
0: Pār Dņepra supi apšauda Dnipro apgabalu. Viņi šaju arī pa Nikopoli. Ir bojā gājuši ievainotie. Izšautas pa nedēļu vairāk nekā 500 gradi raķešu. Ukrainas pusē nešaju uz Enerhodaru, jo tur ir stācija, nevar veikt pretdarbības. Krievi gļēbu slēpis aiz stācijas, pastāvīgi īsti no teroru pret upes krastos esošajām pilsētām
1: terror mirnēgārādoš. Krievijas armija Zaporižjas stacijas teritorijā izvietojusi vairākas raķešu palaišanas sistēmas un citus ieročus un aprīkojumu. Tā raidacebēdribas BBC Ukrainas dienestam pastāstīja viens no Zaporižjas stacijas inženieriem. Viņš stāstījis, ka stacijas darbinieki ir apspiesti, dzīvo okupācijā bez normālām komunikācijām, bez veikaliem, pārtiku no mašīnu bagāžniekiem tie park tirgos un cilvēki ir pastāvīgās bailēis. Jau no pirmās okupācijas dienas stacijas personāls pazodu un cilvēki tiek nolaupīti pēc noteikta algoritma. Gan Enerhodaras sabiedriskie aktīvisti, gan stācijas darbinieki un viņu tuvinieki un citi. No enerhodaras un apkārtējām apdzīvotām vietām cilvēki mēģina izbraukt, taču Krievijas kontrolpunktu dēļ veidojas milzīgas rindas, kurās cilvēkiem saulējās ar stundām ilgi. Visi gan nebēg. Arī Jana, kas dzīvo ņikapolē, ko Krievija apšauda, prom nedosies. Viņas atbildē uz jautājumu, kādēļ Krievijas armija apšauda pilsētu ir šāda.
0: Viņi nespēja pieņemt, ka dzīvojam labāk. Mēs esam brīvi cilvēki, bagāti cilvēki. Bet viņi vēri, grib mūs par tādiem pašiem pataisīt. Tāpēc mēs te paliekam dzīvot, nebēgam, jo neesam tādi paši. Mm.
1: Enerģētas pilsētas varas iestādes mudinājušas ja iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neusturēties pilsētas ielās. Tikmēr Enerģētas mērs Dmitrijs Orlovs ziņoja, ka saņemta informācija par kārtējo okupantu provokāciju. Arī Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde uzskata, ka Krievija gatavo provokācijas un plāno apšaudīt staciju arī kā Ukrainas militāro tehniku dienas cerī norāda, ka okupanti aktīvi īsteno propagandu un šim nolūkam nesen staciju tikai atvesti divi aktieru autobusi, kuriem būtu jāpilda it kā vietējo iedzīvotāju un darbinieku loma. Vietējie iedzīvotāji un darbinieki atsakās piedalīties šados iestudējumos. ka norāda Ukrainas armija, kopumā dienvidos situācija joprojām ir stabili saspringta, taču to kontrolē aizsardzības spēki. Pēc neveiksmīgām uzbrakuma operācijām uz savu zemes ienēdnieks savas pozīcijas Ukraiņas armija turpina gatavošanos pret uzbrukumam idos, lai atgūtu Hersonu. Tomēr laikraksts The Washington Post raksta, ka Ukraiņas armijai pagaidām pietrūkstot ieroču plaša mēroga pret īstenošanai. Kā atcaucoties uz avotiem Ukraiņas bruņotajos spēkos ziņo laikraksts, Krievija arī nosūtījusi spēkus uz Hersonas apgabalu un pagaišajā nedēļā viena apgabalā ieradās aptuveni 3000 Krievijas karvīru, armijas kopskaitām tur sasniedzot vismaz 15 tūkstošus. Tikmēr Slovākijas sabiedriskā raidorganizācija vēsta, ka Slovākijai nodos Ukraina iznīcinātājus MIG-29 un Ukraina lidmašīnas varētu saņemt jau septembrī. Slovākijas aizsardzības ministrs Jaroslavs Načšis teicies, ka iznīcinātāji uz Ukraina tiks nosūtīti visticamāk nākam mēnes. Viņš piebilda, ka apmaiņā pret to Slovākija saņem šot naudu no Eiropas Savienības vai arī kara tehniku no NATO. Viņš nenosauca konkrētu skaitu iznīcinātāju, kas tiks nodoti Ukrainai, vien tiek lēsta 100 miljonu eiro. Saskaņā ar sākotnējo informāciju runa varētu būt par 11 vai 12 lidmašīnām. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Gandrīz 150 tūkstoši darbinieku no vairāk nekā 200 bangladešas tējas plantācijām šodien pieteica streiku, lai pieprasītu par 150 procentiem palielināt viņu algu, kas pēc pētnieku domām ir viena no zemākajiem pasaulē. Minimālā alga tējas plantācijas strādniekiem ir 120 takas dienā, tas ir apmērām 1,25 ASV dolāri. Strādnieki norāda, ka ar šādu algu tik tikko pietiek, lai nopirktu pārtiku, nemaz nerunājot par citām vajadzībām. Arotbiedrība pieprasa palielināt algu līdz 300 takām dienām. Bangladešas Tejas asociācija norāda, ka pēdējā laikā pārdzīvo sarežģītus laikus ar peļņas samazināšanos. Ražošanas izmaksas un izdevumi ir palielinājušies, jo ir pieaugusi gāzes, mēslojuma un izaļtegvielas cena, tādēļ tiek piedāvāts algas paaugstinājums tikai par 14 takām jeb vienu centu dienā. Pētnieki saka, ka Tejas strādniekus nozara ir sistemātiski izmantojusi gadu desmitiem. Kopš pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktas plašas sankcijas, pirmajos piecaus mēnešos Latvijā konstatēti vairāk nekā 1200 to pārkāpumi. Lielākoties pārkāpumus veids uzņēmumi, bet arī nemazums privātpersonu personu pamanās aizliegtās preces apzināti vai neapzināti izvest vai ievest no sankcijām pakļautajām valstīm. Ir ierosinātas arī vairāki desmiti lietu, un tās šobrīd ir izmeklēšanas stadijā. Vairāk Linda Zalāns ierakstā.
2: Kopš februāra, kad Krievija sāka karu Ukrainā, līdz jūlija beigām Latvijā koncentrēta vairāk nekā 1200 iespējami sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju pārkāpumi. Daļa no kravām nākuši no citām Eiropas valstīm.
3: Faktiski visos šajos gadījumos mēs esam apturējuši šo sankciju pārkāpumu neļaujot preces, vai nu ievest attiecīgi Eiropas vienībā vai izvest
2: attiecīgi Krieviju un Baltkrieviju. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Hadmina skaidro, ka pārsarā sankciju pārkāpums veikušas juridiskas personas, bet arī privātpersonas aizliegtās preces apzināti vai neapzināti cenzušās ievest vai izvest no sankcijām pakļautajām valstīm.
0: Nezinu, ka katru dienu vairāk bija Tas ir relatīvs jēdziens, daudz vai mazis. Es domāju, ka tas ir samērā daudz. Tomēr, ņemot vērā šo Nu, nopietno situācija, kas mums ir.
2: Uzņēmumu segmentā visvairāk pārkāpumi konstēta par plastmasas izstrādājumu, ķīmisko vielu un dažādu iekārtu piemēram motoru un kompresoru izvešana no Latvijas. Savukārt virzienā uz Latviju pārkāpumos iesaistītas dažādas kravas, piemēram transportlīdzekļu un to rezerves daļas, kokapstrādes materiāli, papīrs un plastmasas izstrādājumi. Vid pārstāve akcentē, ka ir arī kāda jauna tendence.
0: Uzņā, ievest vai izvest preces zem citu nosaukumu, proti deklarēja tādu preces, kuras nav sankciju sarakstā, tāpēc laikā mēģina ievest šīs sankcionātās preces, un to mēs kā no vienas puses un tas mums paredzējums arī piepildījās.
2: Bet attiecībā uz privātpersonām lielākā daļa konstitēto pārkāpumi ir saistīta ar sankcionēto preču – alkohola, degvielas un cigarešu ievešanu. Latvijas cirzniecības un hrūpniecības kam Jū Pēteris teica, ka kar sākuma posmā no uzņēmumiem jautājumi par sankciju pakļautajām precēm bijuši ievērojam vairāk nekā šobrīd, bet liels darbs ieguldīts arī skaidrojošajā darbā.
1: Prievik kļūbu par praktiski visu sankcionēto valsts pasaulē par pastāvīgo tur ir, no liedz ar to gribētos teikt, ka kļūdas arī šajā procesā ir absolūti saprotams. un durš viņa būtiskākais jautājums par to, cik daudz no šiem gadījumiem ir tādi apzināti mēģinājumi pakā, bet nu, es teikt, ka vietā un To, ka sankcijas ir no nu, tāds demokrātiskās pasaules galvenais instruments, kā sīnīties par šo arī no biznesa līdz puses, tā ir vispār noteikti saglabājās un, un ir, ir stipri Latvijas uzņēmē saimē.
2: Valstieņēmumu dienesta pārstāve Latvijas radio atklāja, ka lielākoties sankciju noteikumu pārkāpumu tiek novērsti, neļaujot preces ievest vai izvest no sankcijām pakļautajām valstīm. Par pārkāpumiem ierosinātas vairāki desmitu lietu un tā šobrīd ir izmeklēšanas stadijā. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Turpināsim par sportu. Latvijas 18 handbola izlase pirms neilga brīža sākus Eiropas čempionāta B divīzijas pusfinālu pret vienaudžiem no Šveicas. Spēle klātienai Rīgas olimpiskajā centrā vēro kolēģis Reinis Grunsbeņas, ar kuru šobrīd tiešraidi esam sazinājušies. Sveiks, Reini!
3: sveikas Solveiga un sveicināt klausītāji!
0: Kā veicas Latvijas jaunajiem handbolistiem?
3: Jā, nu šobrīd aizritējušas pirmās 12 spēles minūtes un tas bijušas diezgan līdzīgas, ko arī varēja paredzēt. Abas komandas sākuši ļoti aktīvi, rāda fizisku spēles stilu un a, to apliecina arī tas, ka abām komandām tikko jau bija a, noraidījums a, vienlaicīgi. Un, a, pirmajās minūtēs šveicis vārtsargs vairākus metienas atvairī, bet ar laiku latviešiem izdevās a, pirmajiem atklātās spēles rezultātu. Un, a, tagad, a, kad ir pagājušas tieši 13 minūtes, a, tas uz rezultātu tablo ir neizšķirts 5-5. Jāpiemin ka Latvijas izlase šī turnīra laikā zaudēja vienu no komandas līderiem, Valdi Kalniņu, kurš otrajā spēlē pret Turciju guva savainojumu un šajā turnīrā vairs nespēlēs. Šī mača uzvarētājie finālā būs jāteiks ar Ziemeļmaķedoniju, kas um, pirms tam pusfinālā diezgan pārliecinoši pārspēja Luksemburgu ar 32 pret uh, 22. Tā tas bija gan trīs tāds pats rezultāts, kā arī Ziemeļmaķedonijai spēlē pret Latviju. Uh, nu, patiesībā Ziemeļmaķedonijai visas šajā turnīrā ir bijušas pārliecinošas, tā ir bijusi pagaidām labākā komanda un noteikti neatkarīgi no pretinieka, būs favorīti arī arīdien finālā. Jā. Pagādām rezultāts joprojām neizšķirts 5-5 un domājums, ka mūs sagēda ļoti aizraujošas mačs Rīgas olimpiskajā centrā. Solveiga?
0: Jā, Reni, tas par handbolu, bet kādas vēl sporta aktualitātes šovakar būtu jāizceļ?
3: Jā, nu vēl Latvijas kausā futbolā, nu pat noslēgusies pirmā ceturdaļfināla spēle starp divām nākotnes līgas komandām. Viktora Dobrecova vadītā Grobiņa, kas iepriekšējā kārtā sarūpēja milzu pārsteigumu ar 2-1 pārspējot trenera Dobrecova bijušo un, var teikt, dzimto komandu Liepāju. Šodien Grobiņa izcīnīja vēl vienu uzvaru un pirmoreiz vēsturē sasnieza Latvijas kausa pusfinālu. Grobiņa ar 2-0 pārspējas kanstas sporta klubu ar vārtiem izcidoties Emīlam Knapš Puļskim. Bet šobrīd Jelgavā iesācies arī otrs ceturtdaļfinālu mačs, kur nākotnes līgas līdervienība Jelgava centīsies tik galā ar virslīgas lejas gala komandu futbolklubu meita. pagaidām spēle tikai nesen sākusies. Latvijas U16 puišu basketbola izlase Eiropas čempionātā šodien piedzīvoja vēl vienu zaudējumu, taču šoreiz tas nebija tik raujošas kā grupas pirmajā spēlē pret Poliju, kur latvieši zaudēja ar 33. Šodien Latvijas jaunie basketbolisti izrādīja lielāku pretestību ar 51.60 piekāpjoties Turcijas komandai. Turklāt 4.4. vēl bija iespēja aizķerties, samazinot rezultātu starpību līdz mīnus 4, taču tuvāk tā arī tikt neizdevās. Plūdmalis volejboliste Sanete Namiķe un Līva Ebere šodien diezgan pārliecinoši iekļuva Portugālai notiekošā Beach Pro Touris Futures posmi ceturdaļfinālā. Playoff pirmajā kārtā Namiķe un Ebere divos setos ar 21.11 un 21.17 pārspēju pieredzējušās mainieces Žulianu Antunesu un Tāņu Oliveiru. Ceturdaļfinālā, kas sāksies pēc ap 40 minūtēm, Latvietēm būs jātieks ar vēl vienu Portugāles duetu Beatrīsu Piņēru un Inesi Kas. Un tāpat šovakar vēl gaidām vairāk notikumi arī lielajā futbolā, kur pūkstenpus astoņos lielajā San Siro stadionā Milānā startēs Itālijas A sērī, kur tiksies pārnās sezonas čempiona AC Milāna pret Udīnas Udinēza vienību. Un noslagumā vēl pieminēšu, ka rezultāts handbolā šobrīd uh, nu pat kļuvas 7 pret septiņi, tā ka atkal neizšķirts uz tablo. Bet pagaidām par sportu, man tas ir viss.
0: Jāpaldies par sportu, stāstīja mans kolēģis Reinis Un vēl šogad jau 30 reizes iedzīvotājiem bija nepieciešama glābšanas dienestu palīdzība, lai izkļūtu no meža vai purva, jo tieši vasarā visbiežāk cilvēki apmaldās mežā, dodoties sēņotu nogot. Pērnu glābēju palīdzība bija nepieciešama 81 iedzīvotājiem, taiskaitā diviem bērniem, un glābšanas dienests iesaka pirms došanās mežā obligāti informēt vēl kādu personu par saviem nodomiem un arī uz vietu, kur doties. Svarīgi būt izvēlēties arī spiltas krāsas apģērbu un mežā nedoties vienam un atcerēties paņemt līdz pilnībā uzlādātu mobīlo telefonu un arī ūdeni. Izskan Latvijas radiodienas notikuma apskats, producents Viktors Pupiks par labu skaņu gādāja Kristaps Eido un Uldis Grinbergs ar jums runāja salvei Gleitlandi. Vēlreiz īsi par svarīgāko. Ukrainas izlūkdienests ziņo, ka Krievija no jauna var apšaudīt Zaporīžas atomelektrostāciju, Bangladešas tejas nozeres strādnieki streko, prasot paaugstināt zemākās algas pasaulē, un katru dienu Latvijā tiek novērsti vairāki pret Krieviju un Baltkrieviju noteikti sankciju pārkāpumi.